0: Hej kære lytter. Det, du skal høre nu, er et lidt anderledes afsnit af Kavino Synge. For, for nogle uger siden havde jeg nemlig ærenet et afsnit af podcasten Live for et publikum under World Pride i København. Jeg var blevet inviteret af Democracy One to One, og med mig for scene havde jeg sangerinde Christina May og musiker og producer Thomas Tordarsson. Det var virkelig en fed oplevelse, og jeg håber, du vil kunne lide programmet. God fornøjelse. God eftermiddag. Dejligt at se jer. Jeg hedder Josefine Ram og det er mig, der står bag podcasten Kan Venus Synge? Det er en podcast om kønsminoriteter og kvinder i musikken. Og om deres musik til jer, der måske ikke lige ved det, så plejer et program at være sådan, at jeg har besøg af en gæst. Og så snakker vi om personens øh, liv med musikken og øh, oplevelser i musikbranchen. Og i anden halvdel har vi så valgt en sang, som vi går i dybden med. Og musik nørder ret meget. Og det er også øh, det, i kan forvente i dag. I dag er jeg bare så heldig at have to gæster med på scenen. Det er Sanger Anna, Christina Kristine og Nielsen. Så er det musiker og producer, Thomas Tordersen. Og øh, jeg synes, vi bare skal springe lige ud i det, fordi så meget tid har vi heller ikke. Har I lyst til at fortælle lidt om jer selv og jeres liv med musikken, historie med musikken?
1: Ja, jeg kan starte. Jeg hedder jo Christina Maj, og tak for introduktionen, Josefine, og tak for invitationen også til denne her dag. Jeg er jo 47 år og debuterende soloartist. Samtidig med, så er jeg jo også her i Pride'en. med i Pride'en af en grund, og det er fordi, at jeg er en del af en minoritet i forhold til, hvordan jeg definerer mig kønsmæssigt og seksuelt. Og der er der jo sådan set sket en hel masse ting i musikbranchen i de sidste mange år. Men jeg synes også stadigvæk, at vi stadig har et stykke at gå. Så derfor, da du, da du skrev og spurgte, så synes jeg, at det var en, en vigtig ting at tale om. Og derfor har jeg valgt at komme med i dag. Ja?
2: Ja, og øh, jeg hedder Thomas, og øh, jeg er jo her i, i dag for at bakke op om øh, Christina og mig, som øh, er ude med, øh, med EP her lige rundt om hjørnet. Og øh, jeg er Christinas ven, først og fremmest, og øh, så er jeg producer og sanger, og vi har jo lavet en masse sjove ting sammen. Men øh, vi er lige gamle, og øh, vi har hygget os med det her, og vi har tænkt, at nu skal den have en på, øh, hvad hedder det? Den skal bare have en på skallen, ikke? Nu skal vi lave noget en. fedt disco eller et eller andet, der den passer. Den skal bare til have
1: en lige i skal den have.
2: Ja.
0: <laughs> ja, og I er gået sammen om at lave den her EP, som faktisk udkommer i næste uge, hvis jeg har forstået det rigtigt. Eller der er release-koncert?
1: Ja, vi har release-koncert den 26. ude i Vandløseboasen, øh, og det er faktisk uh, kulturministeriet, der har øh, i deres vækstfond har givet os nogle penge til, at vi kan holde release. Og så efterfølgende har vi en dobbeltkoncert, hvor at, uh, det band, Thomas han også er en del af, der hedder Der er sådan en friend. Og jeg så spiller uh, både min og deres musik sammen. Ja. I mangfoldighedens tegn.
0: Ja,
2: præcis.
0: <laughs> det lyder godt. Vil I ikke fortælle lidt om den her EP, jeg har lavet, og, og baggrunden for den? Jo, altså det startede egentlig i 2018, tror jeg det var, hvor at jeg uh, definerede
1: et mål for mig selv, der hedder, at jeg skulle simpelthen udgive musik inden jeg blev 50 og øh, det gjorde jeg fordi at jeg følte at jeg i rigtig lang tid havde gået og puttet mig med alt det jeg kunne vokalmæssigt altså, øh, havde øvet mig som sanger og sunget med på andres numre og sunget lidt lige på nogle andres ting og, sådan noget. Og, og det er jo super fedt og det er en super fed måde at øve sig på men øh, jeg havde brug for at kunne stå i mit eget lys, og, øh, og det er det, som den her proces, den faktisk har handlet om, og også handler om. At ture at træde ind i, øh, i sin egen spotlight og blive stående der.
2: Yeah, ja, og jeg kan tilføje, at øh, jeg har jo fulgt med alle de her år og, og har, har set dig, Christina, og, 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 og hørt dig synge, og det har jo altid været klar at du har været en s- super dygtig sangerinde. Og har haft lyst til at lave noget med dig. Men på en eller anden måde, så er det ligesom nu, at du er gearet og klar til at give den igen en (laughs) bag Og og, og, og lave det her projekt. Og og det det har bare været så fedt at følge og og se den her proces. Hvordan sangene blev til, og hvordan vi fandt frem til den rette lyd og den rette stemning i i musikken. Og og, ja, simpelthen har fået, fået produceret det til, at det er... Det er din lyd, den her, ikke? Jo,
1: og så kan man sige, at i starten der, øh, var det egentlig sådan, at Thomas han havde øh, sagt til mig, at han gerne ville skrive nogle numre til mig. Og øh, det er jo super fedt, altså, at sådan en, en dygtig sangskriver og, og tekstforfatter som Thomas øh, kommer ind og siger det til en. Øh, og det lænede jeg mig rigtig meget op af. Og så da vi så gik i gang med processen, så sker der jo bare ting, når man laver sådan en kreativ proces. Og øh, så var der en dag, hvor vi sad i Thomas' stue foran computeren og, øh, og spillede noget af den melodilinje, han havde lavet og sådan noget. Og hvad skal teksten være her? Og tit, når Thomas starter med at lave tekst, så er det sådan noget... And I'm so... Og det her der... der, for der, der uh, ord, der er rigtig, er, ikke helt betyder noget. Altså, næ- kan vi ikke prøve at arbejde med det, Thomas? <laughs>
2: Det det øhm, og
1: det gjorde vi så, og på den måde, så er der så et par nummerne på EP'en. Der er to af nummerne, som vi har skrevet sammen, og så er der to af nummerne, som Thomas han har skrevet til mig.
2: Præcis. Men det er en sjov proces jo, ikke? Man, man fjoller lidt, og man, øh, man nogle gange, øh, altså i hvert fald min, min metode, når jeg skriver, så starter det med at være sådan noget tekst, som bare lyder fed, ikke? Altså... Man kender det næsten fra, fra børnehaven, hvor man sådan, Gary man, madonna, Nå, det lyder fedt det her, mand. <laughs> og, øh, men, men man skal sidde og virkelig lave nogle tekster til, så skal man sidde og arbejde med det. Og det, øh, og det var sjovt at være to om også, ikke? Øh, Så jeg ikke selv skulle sidde og skrive alt, øh, og som ligesom komme det overhovedet på på Christina. Så, så det var en fed proces, at vi har kunnet være sammen om det ja. også.
1: Ja, helt sikkert. Ja.
0: I har fortalt mig, at der er sådan lidt en form for mester mellem jer, når jeg arbejder. Hvad mener I med det? Kan I uddybe det lidt? Jamen det er jo fordi, at jeg som
1: debuterende kunstner læner mig op af alt det, som Thomas har arbejdet med de sidste. Jamen, mange år er det? 30, 30, 30 år eller sådan noget? Ikke? Altså, Thomas har arbejdet som professionel sanger i i hvert fald i 25 år. Og øhm, bare, bare alene det at, at lave et vokalarbejde i et studie er jo en kæmpe opgave. Og der, øh, der har vi blandt andet haft hele tiden en øh, dialog omkring, hvordan at vi drejer vokalen derhen, så den bliver så meget mig som overhovedet muligt. Altså det er jo sådan, når man går ind i sådan et samarbejde, så smitter det jo også af den anden vej. Så der har været nogle ting, hvor jeg har budt ind i forhold til Thomas. Og på den måde har vi sådan lænet os op af hinanden i det her samarbejde.
2: Ja, og det, det har jo været en fornøjelse bare, og øh, altså, vi har ikke rigtig haft nogen deadline til at starte med, så processen er startet stille og roligt. Det er ligesom første gang, at Chris hun står og, og, altså, foran en studiemikrofon og skal til at finde ud af, hvordan øh, får jeg produceret de her lyde, sådan, så det skal lyde, sådan, som vi synes, det skal lyde. Og så, ja, vi, vi startede bare helt forfra, og så øh, arbejder vi lidt med det, og... og, og det, det er jo så endt med, at du faktisk er blevet studievand <laughs> og, og lige pludselig er jeg super god til at, at, at stille dig ind og hurtigt få, få lavet et stykke kor eller et, en, en, en lead-vokal eller... Ja, altså vi snakker lige om, hvordan vi synes, det skal lyde, og det skal være den her stemning, og det skal være herhenad, og, og, og øhm, det har bare været super fedt at opleve den proces fra, at, øhm, at det, det til at starte med måske gik lidt langsomt, og du var lidt i tvivl og sådan noget, til at du rent faktisk fanger den super hurtigt nu, og, og, og godt ved, hvad jeg mener, når jeg siger, at nogle gange forklarer jeg mig sådan på min måde, og den kender du så nu, ikke? Så det er jo super fedt. Jo, altså så,
1: så del så lærer man jo hinanden at kende i sådan et samarbejde mere og mere, hvordan ens forskellige arbejdsmetoder og sådan noget er. Men der sker også det, at den måde, som min tilgang er til arbejdet smitter af, i forhold til den måde, som Thomas han skal instruere en sanger, eller en inden på. Og det har jo også været en proces for ham, i og med, at det er første gang, du står helt selv for hele produktionen. Ikke? Så på den måde har vi også smittet af på hinanden.
0: Ja, og som vi lige kom ind på, så har du, Thomas, allerede været længe i musikbranchen, og jeg bliver nødt til at sige det, men du vandt jo Melodikomfred i 2004. Og da jeg fortalte det til en af mine veninder i lørdag, så hun bare sådan, ja, den kender jeg godt, så sang hun hele sangen uden noget.
2: Og imponerende.
0: <laughs> ja.
2: Det er nogle år siden, men ja, det er rigtigt, jeg, jeg, jeg kan ikke løbe fra, jeg er Mister 2004. Øhm, og, og det er jo super glad for, det har jo formet min, øhm, min vej, kan man sige. Og, og det, det har der været, kommet nogle rigtig gode ting ud af. Men det har jo også gjort, at jeg kunne blive i musikbranchen og arbejde, som jeg nu gør her, og, og gå i gang med sangskrivning og, produ- og producere.
0: Ja, og, og det var med sangen Sige Det Løgn, hvis der er nogen, der skulle være i tvivl. Men Thomas, hvordan er det så at få første gang at skulle producere det hele selv og, og sidde med den hat på?
2: Øh, det, altså, det er fedt. Øh, synes jeg, ja, ja, det er ikke nyt for mig på den måde. Jeg, jeg er jo selvfølgelig vant til at producere, men jeg har altid produceret sammen med andre. Hvor den her gang, der, der har det ligesom været mig, der har sådan taget til den og har, har produceret noget fra start til slut mere eller mindre. Øhm, så kan man sige, at jeg har gået lidt mere selv den her gang. Og det er nyt for mig. Ellers har jeg produceret løbende i de sidste 10 år, øh, men bare sammen med andre. Så, så det er første gang, jeg sådan går selv.
0: Jeg har fortalt mig, inden vi mødtes i dag, at det er vigtigt for jer, det her med at hjælpe hinanden og løfte i fællesskab. Vi I uddøbe lidt, hvad I mener med det? Det er lidt det, som, som vi har
1: oplevet i den her proces. Øhm, dels at vi i altså den helt i sangskrivning har hjulpet hinanden.
2: Man trækker på de kræfter, man kan trække på hos ja, andre. Ja, præcis. Men, man finder nogen, som, som man har det godt sammen med, men også har lyst til at samarbejde sammen med. Og så kører man sammen den vej, ikke? Ja, og det var netop
1: det, som jeg også øh, rigtig gerne ville sige, fordi det er ikke kun i forhold til det samarbejde, som Thomas og jeg har, det er også i forhold til, at for eksempel det øh, fotomateriale, som altså, er blevet lavet, altså covers og sådan noget, som er blevet lavet til ep og specielt øh, et par af billederne er blevet lavet i sådan kunstnerisk udvikling, sammen med en fotograf, Roland. Vi arbejder på, sammen med Sweet Bolesk, Anne-Katrine ude for Sweet Bollesk, hvor jeg også er underviser ude, at hun skal med ind over og lave noget koreografi og sådan noget til en musikvideo på et tidspunkt. Vi vil rigtig gerne have et samarbejde op stå med nogle animatorer. Og det kommer sig af, at det, det er, at vi begynder at skulle forme numrene. Så rækker Thomas ud til de musikere, han kender. Og der går ikke en halv dag... Så står der bare det fedeste hold af folk, som siger, jamen selvfølgelig bakker vi op. Ikke? Selvfølgelig bakker vi op, og vi vil gerne være der. Udover at jeg er jo dybt taknemmelig for, at de viser mig den tillid, og Thomas den tillid, så får jeg lyst til at gå ekstra skridt for at sørge for, at vi kan lave nogle flere jobs, hvor at de kommer med. Så det er jo en vekselvirkning. Det er, det, der, det er lidt ligesom det der med, når man lukker et vindu, så er der et andet, der åbner sig. Altså, når man sender noget ud i verden, så kommer der også nogle appelsiner tilbage i ens turvand. Så kan det godt være, det ikke er på den måde, man lige havde tænkt det. Men der kommer magiske øjeblikke, hvis man tør at lade det ske. Og det er det, jeg mener med, at vi kan løfte hinanden i fællesskab.
2: Jamen, du har fuldstændig ret. Der kommer noget tilbage fra det gode arbejde, man poster i andre, og, ja. og, og man laver for andre. Ja. Og det har jeg jo også oplevet med dig i vores samarbejde. Ja. Ikke? ved at lave øh, det her øh, musik og, og nogle af teksterne og sådan noget. Og så, mens vi er i gang, så bliver jeg også inspireret til at lave endnu mere. Jeg bliver inspireret i det hele taget, fordi det øh, er end godt og lyder fedt og alt det der, ikke? Altså, så Nå, men,
1: altså, der er et helt konkret eksempel med en af singlerne, som hedder Shine Your Light. Jeg havde siddet med øh, min mentor, øh, Anne Skar som er fremtidsforsker. Og, øh, der, øh, der siger hun på et tidspunkt til mig en superfeedback, jeg har med hende og, hendes, øh, og Henrik, hendes partner. Christina det handler jo om at du stå midt i sin spotlight. Altså, det er sådan noget i den stil, hun siger. Ikke? Det handler om at st- altså, tage tag sin spot. Stå midt i dit lys. Altså, det, er jo, det er jo det, det handler om. Og den historie fortalte jeg Thomas, fordi jeg kom tilbage fra det der møde, det der er online Zoom-møde, som vi har alle været i helvede med det sidste år. Ikke? Øhm, så kom jeg tilbage fra det møde der, og så siger jeg til Thomas, at Anne hun sagde det her, og så går der ikke en dag, før det er, at Thomas han har skrevet. Det, som så er blevet en af singlerne, som hedder Shine Your Light. Altså, og det er, jo det, det er jo det, det kan. Når man møder noget et sted, hvis, hvis vi tør at lade det gå ind og tage det med os, også selvom vi ikke havde tænkt, at det var noget, som måske skulle med ind i noget musik, eller sådan noget, jamen hvem ved, så bliver det til en inspiration, og hov, så var der en single. Så det er også på den måde, at vi kan smitte af på hinanden.
0: Ja. Christina, du nævnte selv, at du er 47 år gammel og debuterer. Og det er jo ikke så tit... Man ser det. De fleste, der debuterer, det er i hvert fald det billede, man har, er jo unge i starten af 20'erne helst. Og man har også et billede af en, af en sanger, en frontfigur skal helst være ung. Men jeg, jeg elsker, når der er nogen, der, der modbeviser det og, og viser, at der er ikke er nogen aldersgrænse for, hvornår man kan udgive musik for første gang. Hvad har du gjort der af tanker omkring det?
1: Jamen altså, det var jo noget af det, som vi også talte om i starten, da Thomas og jeg, da vi talte om det her med at, at, at debutere i den alder, som jeg har. Så blev jeg opmærksom på, at der er jo sådan nogle folk, som for eksempel, jeg mener, det er Morgan Freeman, som først blev sådan Hollywood-kendt, da han var 50. Tina Turner? Ja, Tina Turner og, og sådan, altså, så det, det var ligesom det her, så begyndte at læne mig op af at Jeg sige, okay, der er jo folk, der har gået de her skridt før mig, altså, så hvorfor ikke gøre det? Og så handler det om at, for mig, at de ting, som muligvis kunne være en ulempe i forhold til øh, den, den meget sådan, øh, populære eller øh, normale tilgang i musikbranchen, det er jo så der, at jeg har min fordel. Det er jo så min kant. Altså, jeg er korthåret. Jeg er, øh, er øh, 47 år. Jeg har en meget... Altså, fortsat, ej, jeg har en dyb vokal. Skal vi ikke bare sige det som det er? Jeg har ja. en dyb vokal. Jo, jo. <laughs> Thomas, og jeg har stort set det samme spænd på nær en tone eller sådan noget. Æh, det har været noget, som tidligere har... Øh, har været ret udfordrende for mig, og, og specielt som barn, det der med, at man skulle stå og synge med til og, ø, en eller anden ø, morgensang eller sådan noget, så, så selv dengang, selvom jeg havde en barnestemme, så var det stadigvæk en udfordring for mig, fordi at, at nummeret, eller selve melodien, simpelthen lå så højt. Så jeg troede jo ikke, at jeg kunne synge. Det gik så op for mig senere, og det kan jeg godt. Så blev det en kamp om at prøve at finde den, den, den sejeste vokal i det lyse, register. Og det kan jeg så godt arbejde altså jeg kan godt arbejde i lystregister. Men det der har været så fedt ved hele den her proces, det er jo at finde sin egen stemme. Og det er ikke bare i forhold til vokalt, det er også i forhold til hvem er jeg når jeg står der og synger? Hvad er det jeg gerne vil formidle? Hvad er det jeg gerne vil stå for? Hvad er mine kort på hånden som jeg gerne vil vise verden? Altså, og det er blandt andet ja du kan sagtens være kvinde og 47 år og bo i Danmark og så debuterer som kunstner både med disco og jazz og art pop. Det er set før, men øh, altså musikken og stilarten og sådan. Noget, men nu, nu er der en mulighed for mig til at træde frem og det det øh, er jeg simpelthen så taknemmelig for. Altså så jeg, jeg ved, var det svar på dit spørgsmål, det fint.
0: Ja, ja, det synes jeg bare, jeg synes det altså det er jo fantastisk og det er spændende det, der du siger med at prøve at finde sin egen stemme, fordi det er nemlig også en stor del af det at være sanger, og man kan. Øh, der er så mange sanger, der synger så fedt, og hvor man kunne ønske, ej, jeg lød sådan, eller Gid jeg kunne synge sådan. Men, men det er så vigtigt, at man finder sin egen stemme, når man skal udgive sin egen musik især.
1: Helt sikkert. Altså, vi har faktisk en, nu bliver det måske sådan et musiknørderi allerede, men vi har jo talt om det meget i forhold til frasering. Thomas er, han, han er jo vidunderlig til at lave de vildeste fraseringer, og kan jo lyde ligesom Steve Wonder og alle mulige andre vilde folk. Og jeg er bare, øh, altså, jeg er blevet mere trænet i det, men det er stadigvæk ikke min øh, vildeste force at lave super mange vilde fraseringer. Så hvad gør man så? Jamen så la man være med at lave super mange vilde Så laver vi nogle fraseringer, som er mine fraseringer. Så det er sådan nogle kunstneriske valg, vi også har taget. Altså, og musikformmæssige valg, vi også har taget, ikke? Jo, også, altså så
2: vil jeg også helt ikke ydmygt sige, at, at Christina har en, en, en vokal, som øh, der ikke er ret mange, der kan efterligne. Hun har en utrolig øh, fyldig dyb, altså... At man så næsten ikke putte referencer på, men altså, og det er jo det, der gør, at du er unik, og at du kan kan komme ud over rampen og og lyde unik, fordi der ikke er så mange, der lyder ligesom dig. Jeg synes i hvert fald, det er noget helt specielt, når når man hører en vokal, som så ikke er en vokal, man har hørt før.
0: Det er det også. Må jeg spørge, Christina, har du mødt noget modstand i forhold til din alder? Har der været nogen, der har set det som en barriere på en eller anden måde?
1: Jeg ved ikke, om jeg direkte har mødt noget modstand altså på den måde, for jeg har jo valgt at gå nogle andre veje fra start, fordi jeg synes, at den, øh, den vej, der ligesom bliver klarlagt, at man skal gå, hvis man skal være noget inden for musikken, der kunne jeg godt se, at der var, der, der var det nogle andre matches, de søgte efter. Jeg har smagt en lille smule på at både være testsanger til nogle programmer, nogle talentprogrammer. Jeg har faktisk også deltaget i et program på et tidspunkt. Og det var egentlig mest for at øve mig i at træde op foran kameraer og for at mærke det der med at stå i et studie med 300 mennesker eller mere. Hvordan er det egentlig? Og jeg fik super fed feedback. Jeg kom ikke videre eller noget, men... Men det var en del af den proces, som jeg gik igennem for at finde ud af, okay, den vej, som du går, Christina, det er en vej, du selv går, og det er en vej, du selv gør. Og så vil jeg hellere vælge at samarbejde med forskellige musikere og producenter og andre øh, kunstnere i andre kunstformer, øh, som er med på, at det vi skaber, det skaber vi sammen, end at jeg vil prøve at forsøge at passe ind i en pakke, som jeg alligevel ikke er en del af. Jeg synes, det er super fedt, at der er så mange unge mennesker, som er hamrende talentfulde, der får mulighed for at blive støttet af pladselskaber og blive spillet på de fede lister og sådan noget. Jeg bliver også bare glad, når jeg så hører, at der faktisk er nogen fra branchen, altså der har sat sig ned og faktisk begynder at tale om det her, med diversitet i musikbranchen. Ikke? At de, faktisk, de store selskaber vil faktisk gerne arbejde for, at vi får større diversitet i branchen. Og det glæder mig. Det gør det virkelig. Jeg håber, at jeg med det, jeg gør, kan være et billede på, at det i hvert fald godt kan betale sig at stå op for sig selv og gå, gå de skridt frem, som, som det koster. Ja.
2: Yeah. Yeah. <laughs> Jamen altså, jeg vil også bare tilføje, at, at der sker jo også noget, når man, når man øh, bliver lidt ældre. Altså, så, så holder man ligesom op med at give en fuck. Altså, så laver man bare det, man har lyst til. Og det er faktisk noget af det mest kreative, man kan opnå. Fordi når man stopper med at tænke over, hvad andre tænker om en, og hvad man skal, og, og hvem man skal være, og hvordan man skal se ud, og hvordan man skal lyde, jamen, så bliver man frigjort. Og i det øjeblik, man bliver frigjort, så laver man bare fede ting så laver man fed musik, og man laver, man laver nogle øh, kanon-samarbejder. Og, og jeg tror også, det er det, der, der gør sig gældende her i, i, i vores samarbejde. Det er, at vi har ikke haft noget med, at vi skulle noget andet end nøjagtigt det, vi selv har lyst til at lave.
1: Ja, det har faktisk været en af de sådan... Jeg ved, jeg ved ikke, om vi kan kalde det en klausul, men det var i hvert fald en af de sådan ting, vi talte om i starten. At det her, det skal være... Vi havde ikke nogen deadlines. Det har vi først fået her for halvand, to måneder siden, ikke? Uh, hvor at, at det blev en mulighed med release og en koncert den 9. i 9. ude i Kulturium. Altså, så så der, der begynder man jo så at arbejde efter en deadline, ikke? Og så uh, er der også ting, der opstår i den proces og sådan noget. Men ellers har vi faktisk indtil nu ikke haft nogen deadlines. Og vi har også aftalt, at det, vi laver, skal vi gøre, fordi vi synes, det er fedt. Altså... Det det har har ligesom været sådan en grundaftale, vi har haft, og som vi har stadigvæk, at det vi laver, det skal vi synes er fedt og sjovt. Og så kan det godt være, at vi har de fedeste musikere med, og de har været super seje til at komme indspark til processen og sådan noget. Og så kan det godt være, at der er et et trummebeat, som bliver sendt til os, hvor vi tænker, det er skide fedt, men det der, som vi gerne vil have frem af det her nummer, det er faktisk noget lidt andet. Men så kan vi bruge det trommebeat i et andet optempo-nummer, for eksempel. Ikke? Altså, eller vi kan bruge det til et remix. Det er jo ikke sådan at ting, så bare partout bliver skrottet, Men det der med at være så stærkt forankret i, hvad det er for en fornemmelse, vi har med det, og hvor vi gerne vil hen, det har virkelig været fedt.
0: Ja, yeah. <laughs> det synes jeg giver virkelig god mening, og, og netop det der med, at det skal være fedt for jer at lave, og det er også noget af det, jeg faktisk prøver at huske mig selv på i det her projekt med podcasten, at det skal være først og fremmest være mig, der synes, det er fedt og sjovt at lave, ellers så, så bliver det bare tungt at, at arbejde med, simpelthen. Nu snakker du lidt om diversitet, og, og i dag der sidder vi jo til World Pride, og, som en del af øh, Democracy One to One, og... Øh, jeg ved, at I også er en del af en minoritet. Jeg ved ikke, om I har lyst til at fortælle, hvordan det er altså, lige meget, det må I selv om. Men øhm, jeg kunne godt tænke mig at høre, om det er noget, I tænker over, i forhold til at være en del af musikbranchen, og det der med at arbejde med musik.
1: Jeg vil, jeg vil gerne sige, at det er, jo, det er jo på en eller anden måde at der stadigvæk er behov for at i at man har en seksualitet, på en måde, eller en kønsidentitet på en måde. Men når nu der stadigvæk er brug for, at vi taler højt om det, så vil jeg gerne sige, at jeg, som det er lige nu, altså jeg er panseksuel, kingster, jeg lever i et dynamisk parforhold, og det har jeg gjort de sidste par år, og det betyder jo så, at... jeg ser andre end min kæreste. Øh, vi ser både nogen sammen, og nogen hver for sig. Og, sådan noget. Altså, og i virkeligheden burde det jo ikke være noget, som vi ikke bare kunne sidde og snakke om. Altså, det burde jo bare være sådan, at uanset om man, hvilken hudfarve man har, eller hvem man kysser med, eller hvem, altså hvilket menneske man er, så længe at det, man indgår i, er med gensidig respekt og samtykke, altså, så burde det jo ikke være noget, vi skulle sidde, og i sætte, men det er der bare stadigvæk brug for. Så derfor skal vi tale om det. Og vi skal især tale om det, så det er, at de unge og de seje, der kommer efter os, at de har et federe grundlag at stå på. Ikke? Så det er også en af grundene til, at jeg rigtig gerne vil være med her i dag. I forhold til musikbranchen, der øh, er jeg jo stadigvæk fortjensvis ny i forhold til det solistiske... Øh, jeg oplever det meget øh, i forhold til det med de lyse kvindestemmer, for eksempel. Altså, det er ikke så meget bud, der har været efter sådan en vokal som mig, hvis ikke jeg skulle gå solistisk. Det, øh, så kan man stå og være alt i et kor, og det kan også være fedt nok. Altså, men der er bare ikke så meget bud efter en vokal som min. Øh, det kan godt være, at jeg tager fejl. men tager fejl. <laughs> Nå, men jeg, jeg tror, mener i, I kurssamhæn, altså jeg
2: mener Folk vil elske, øh, når, når der er flere øh, dybe kvindestemmer. Jeg synes det er super fedt, og jeg synes at øh, ja, altså du går bare med den, Chris. Det er det, altså, det, øh, Jeg tror du tager fejl. Jeg tror folk jeg, til tænker, at jeg
1: tænker, jeg i forhold nøj, jamen, i forhold til det her vi laver ja, men i forhold til normen, altså det er normativ ja, omkring for... vokaler ikke. Jo, 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 jo. Og, og også bare det der med at vi har et behov. Altså det er jo selvfølgelig også en øh, en, en teknik, vi bruger for, når man står for eksempel i et kor og skal lave et eller andet, at så man har nogle grupper, man deler folk op i, og sådan noget. Men der har været rigtig tit, at jeg har stået og sunget sammen med tenorerne, fordi jeg kan ligeså vel synge deres øh, melodistemme, eller slu op, deres korstemme, som jeg kan synge kor korstemme. Ikke? Jeg har også sunget sopran, fordi det kan jeg også. Altså, øh, jeg kan også godt, hvis jeg virkelig klemmer ballerne sammen, synge en lille sopran, men så er det et spørgsmål om, hvordan, hvordan, hvor blødt det så lyder. Ikke? <laughs> Bliver det nok lidt mere skarpt. Men, øh, <laughs> jeg kan synge det hele. <laughs> Thomas han kan bare synge det hele. Det
2: <laughs> Nej, men... Øh, <clears throat> for mig, der, der... Jeg tænker ikke så meget øh, for lige at vende tilbage til de spørgsmål altså, jeg, jeg tænker ikke så meget på øh, at jeg er bøse for eksempel når jeg, når jeg udøver musik eller laver musik, men, men jeg tænker da selvfølgelig øh, i det daglige over hvem jeg er nogle gange, og specielt når vi har de her, øh, hvad hedder det, højtider hvor, hvor der er pride, og hvor er det vigtigt at man fortæller sin historie og stå åbent frem. Jeg er helt klart åben bøsse, og, og hvad hedder det har altid været det. Og, og jeg synes, at det, det er fedt, når der er flere musikere, der står frem og er åbne inden for LGT Plus-miljøet. Og, og det, det, der, skal, der skal være mere af det her. Vi savner det, og jeg tror også, at tiden er ved at være klar til, at der er flere artister, der får lov at stå i rampelyset, Og kan få lov til at være LGBT plus personer på nogle af de samme scener, som hvor heteroseksuelle for eksempel står. Og det er jo et kæmpe, kæmpe fremskridt. Det synes jeg virkelig er, er, er super positivt. Men når det så er sagt, så er jeg enig med Chris i, at jamen, vi er stadigvæk nødt til at tale om det. Vi er stadigvæk nødt til at sige, hey, at jeg er på den her måde og sådan og sådan. Men det kunne da være fedt, hvis vi kommer til et tidspunkt, hvor det fuldstændig er, er, er unødvendigt. At, ja. Og, og, ja, hvor det handler om, om mennesker
1: og egenskaber i stedet for køn og seksuel identitet. Ikke? Altså.
0: Jo, helt sikkert. Tak for at dele, og, og jeg synes, jeg har jo helt ret, at det ville være dejligt, hvis det ikke var nødvendigt at tale om, men øhm, der er vi bare ikke endnu. Så tak for at dele. Jeg synes, vi skal begynde at snakke endnu mere om musikken. Den EP, I udgiver, består af fire singler, og vi skal høre en sang, der hedder Walking in Line. Hvad er det for en slags musik, vi kan forvente? Vil I ikke prøve at beskrive det?
1: Jo, altså... Øhm, de de genre, vi ligesom har sat på, er henholdsvis øh, en, en sådan mix mellem pop og disco og jazz. Det er sådan der, vi jo er.
2: Ja, det kan man ja, godt sige. Øh, den første single, den er sådan lidt en sådan slow funk disco, eller uh, Grace Jones møder... Ja, der er noget visuelt, og der er noget, der er noget Chris Maj, men det kommer man jo til at opleve jo, <laughs> hvad det vil sige. Ja, og så har vi også et nummer, som er meget øh, jazzet, soulet, hvor der blandt andet er noget harmonika indover.
1: Altså, det åbner, hele nummeret, åbner med en harmonika. Og det har jo været, fordi vi fra start af... Altså, jeg kom med et ønske til Thomas om, at vi lærer os et sted med det elektroniske og det akustiske? Altså, det var faktisk nogle af de første ting, vi snakkede om. Øhm, og hvordan gør man så det fra den ene yderlighed til den anden?
2: Øhm, ja, der, ja. Er nogle, der er nogle specielle elementer, for eksempel i, i jazznummer, som, som, som vi har lavet her. Vi har lavet en jazzpop-ballade. Der er, øhm, der er bassen ikke en kontrabass, men det er en syndsbass, for eksempel. Altså, det er sådan lidt... Der er nogle elektroniske ting, som kommer ind over og spiller ret godt sammen med de andre ting. Så det er sådan lidt nogle... nogle eksperimenter, vi har leget lidt med. Ja, <laughs>
0: ja og en, en blanding af genre, ved det, som om, vi kan forvente.
2: Ja, pop, helt klart, som, som øh, overlægger, men, men så er der jo lidt noget af det, der er lidt funky disco, og så er der en, en enkelt ballade, og så er der noget, som er sådan lidt bare groovy, feel good. Um,
1: ja, helt sikkert.
0: Ja. Her kommer altså Walking in Line. Tell <laughs> Det var Walking in Line med og Mej. Det må have været første gang, I hørte den i sådan lidt en offentlig setting.
1: Ja, det var, det var sjovt at høre. Altså også det der med, hvordan er det sådan med, med lyden udenfor og sådan noget. Og tak til, uh, tak til manden med højtalerne, der lige stod og navigerede lidt. Det er vi er glade for. Uh, det var mega fedt at høre. Altså uh, tak, tak fordi I lyttede. <laughs>
0: Vil I ikke øh, fortælle lidt om, hvordan sangen blev til, altså sådan processen med at lave den her sang?
2: Øh, jo, jeg, altså jeg, jeg har startet skelettet, kan man sige. Øh, jeg sidder og, og laver øh, beat, og så laver jeg nogle akkorder til, og øh, jamen, så, så kommer der sådan stille og roligt en stemning, og, øh, så sad jeg og lavede et vers, øh, og så, så, så begynder det sådan stille og roligt at, at tage form. Og så kommer Christina over og synger lidt, og så øh, kommer omkødet på. Og ja, så, så har vi sådan bygget nummeret op langsomt. Men, men, øh, men det er lige så snart stemningen er der i tracket, så kan man øh, gå i gang og så skrive på det. Ikke?
1: Ja, jeg tror, at det var... Altså, godt hvad jeg, altså, jeg kan ikke sådan helt huske tydeligt, hvordan lige præcis det her nummer startede, men det er det der, som så man siger med, at der var en der var ligesom sådan en, en grundform, altså grund groove, og så en melodi og noget tekst. Og så igen det ja, der, så der med, en som, altså, ja. og en, en fornemmelse. Og så talte vi om, at øh, altså så, så begynder vi at arbejde med teksten og sådan noget, og øh, hvad er det der, det, det handler om? Og det handler om det her med at øh, at man går der i linjen, man går der i hamper, man er i hamsterhjulet, man, man følger den der vej der, man tror, man skal følge og sådan noget, ikke? Og, og så siger folk til en, ja, men du skal bare øh, bryde ud, eller du skal bare gøre det. Og hvis man, så begynder, hvis man så begynder at træde ud i et andet spor, så får man at vide, at det var sgu alligevel ikke helt rigtigt, det der spor, du trådte ud i. Fordi når du bryder ud, så må du kun bryde ud på den her måde, altså, ikke? Øhm, og det er lidt det, der sådan er omdrejningspunktet. Og så, så er der jo den, den her, øhm, I'm changing my game, but still I'm breathing. Og det er det her med, at, at når vi udvikler os, når vi tørrer at tage de her skridt, så kan det være skidehamrende angstprovokerende, fordi vi vil jo så gerne vil, på en eller anden måde være trygge med det, vi laver. Altså. Øhm, men det kan lade sig gøre. Og vi kan, stadigvæk, altså, vi kan stadigvæk trække vejret, så længe vi kan trække vejret så er det jo et altså, <laughs> ikke? Og så taler vi om de her referencer i forhold til Grace Jones. Altså hele hendes mega fede attitude. Og, og det, det har egentlig mest været i forhold til vokalen, vokalarbejdet, og så øh, måden, som hele vers er bygget op på. Og now you keep on telling me to keep the faith, uh, take control, suck it up. Ikke? Altså, det der med, at man, man sådan, altså, har den der til tyde af, at det er bare, altså, fuck you. Undskyld. Det der med, at man bliver bare nødt til at stå med sig selv. Altså, man bliver simpelthen nødt til at stå op for sig selv. Ikke? Og det synes vi blandt andet, at sådan en som Grace Jones er et mega sejt ikon på. Hun er fucking ligeglad. Ik? Det er i hvert fald den, den vibe vi får ud af hende Og det er det vi har prøvet at tage med ind i nummeret. Så er der en masse fede Discoreferencer
2: Altså også fordi vi begge to er vilde med disco ikke? Jo jo, det er meget den boldgade ikke? Jo. Grace Jones og med de der dybe vokaler, og I'm not buying tickets to your show
1: Alle de ja. der ting ikke? <laughs> ja, 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 præcis. Det er super fedt
2: ja.
0: Ja, det er et mega lækkert nummer. Jeg har virkelig glædet mig til at snakke med jer om <laughs> det. Øhm, tak. Vil I ikke uh, prøve at beskrive, hvis vi skal snakke lidt om instrumenteringen, eller sådan vil I ikke beskrive lidt de musikalske lag, vi kan høre i sangen?
2: Jo, altså, øh, vi er jo rimelig enige om, at vi skulle køre det old school. Øh, og når jeg siger old school, så, så mener jeg, at øh, vi snakker trummer, bass, guitar, klaver. Så vi har rigtige instrumenter og rigtige musikere, der spiller de her ting. Men selvfølgelig er der jo også nogle producerede lyde, og noget, der får det til at lime sammen. Og, men det var ret vigtigt for os at, ligesom at gå old school, fordi det er det, vi selv godt kan lide. Men så har vi så også nogle elektroniske ting, som kommer ind over, og det sådan bliver bundet sammen. Egentlig ja, ret fint.
1: Præcis. Og så havde vi faktisk i forhold til sådan, øh, kordelen af det, der havde vi i starten lavet altså indsunget et kor, som var lidt mere sloppy på en eller anden måde. Altså det lå lidt mere sådan tilbagelænet, og lidt mere jazzet måske i virkeligheden. Ikke? Et lidt mere jazzet og så øh, siger Thomas til mig en aften, øh, eller eftermiddag, skal vi ikke prøve, prøve at stramme det der op? Altså, og så gjorde vi det. Og så er vi begge to sådan, oh <laughs> Og øh, bare lige sidebemærkning, jeg har engang været formand for Saturday Night Fever Fanklop. Jeg tror, vi var tre medlemmer, min veninde og jeg, og så fik vi Alex Nyborg massen med. <laughs> og han fik et medlemskort, og det var ligesom det. Men altså... Det, det har øh, hele disco æraen og øh, Studio 54 og, og hele den øh, referent, altså eller hvad hedder det? Øh, hele det take, der var i diskoen, også, som, som peger tilbage på de vilde 20'ere og sådan noget. Jeg har altså været meget betaget af det, og jeg tror, det er det her med, at folk bare gav den mega gas og var lækre med hinanden og med sig selv og sådan noget. Og ja, så var de også på en hel masse stoffer og sådan noget. Det kan vi jo så tage en anden snak om på et andet tidspunkt end i dag. Men altså, det, det kan noget, det der. Altså, det kan noget med det der med bare at give den, give den fuld skrue og altså
0: Ja, øh, det er sjovt, du nævner BJ's, fordi det var altså også noget af det første, jeg tænkte på, da den blev sat på, den der guitar i introen. Den måde, den ligesom spiller på min Bare lidt om Og
1: Det er jeg super glad for, du siger, Sofine, fordi jeg sagde til Thomas på et tidspunkt, og så skal vi også have sådan en digge dikke wagge guitar. Altså den der wagge wagge guitar Og så siger jeg
0: ja, jamen, jeg ved godt, hvad det er, Pernille snakker om. Jeg har, jeg har fundet ud af, at det hedder chicken scratch. Okay. Teknik.
1: Okay, fedt. Er, der er jamen, der, se, nu lærte jeg noget at lytte i dag. Tak.
2: <laughs> ja. Ja, eller en picking guitar, Men det... Tomato-tomato, <laughs> ja. Tomato, yeah.
0: Og så synes jeg, det lyder som om, der er en rimelig udbygget rytmegruppe, altså den fylder ret meget, og jeg synes, det lyder som om, der er en del percussion på os. Blandt andet måske sådan guero, som folk måske kender som franskbrød fra folkeskolen, øhm, og bongotrummer måske. Så jeg synes, der er lyder, både kongas
2: og bongotrummer og det hele. Vi har Tias Skamby på percussion, og hun, øh, hun er helt fantastisk. Så der er ja, både shaker og ting og sager, og lidt lidt, lidt klokkelyde. Og er der
1: ikke også den der, man slår på den der? Bring, eller den har du ikke taget med
2: i det her nummer? En skralde, eller? jo. Den fandt jeg. Så, men, men, men ellers, jo.
0: Ja. Den fylder nemlig ret meget i nummer Jeg synes, det, det, det giver et godt groove, og, og gør det jo meget funky, det her nummer. Tak. Og, men man kan helt klart også godt høre altså de her, nogle af de her elektroniske, effekter øh, eller lyde der kommer ind. Jeg synes der er en der lyder som glitter, og jeg ved godt glitter er ikke en lyd, men
2: uh... ja, jeg ved godt hvad du mener. Ja, men det er noget, sku' da være, ikke? Lidt Jo, der skal
1: nemlig være noget stjernestøv. Pring. <laughs> ja, ja.
0: Jeg synes vi skal se lidt mere på, på de her disco, den her disco indflydelse. Den synes jeg nemlig er ret tydelig især også med, med Beatles starten. Så er der jo altså det her med at det er et ret dansabelt nummer og disco er jo en dansegenre om noget, går i fire fjerdedele, går der dans til. Øhm. Og så er der også det her med, at det er et, altså et forholdsvist komplekst arrangement. Altså, der er mange spor, meget percussion og en del lydspor, sådan noget, som også er typisk jo for, for disco, som er en ret produceret genre på en eller anden måde. Og også for artpop, sådan set, som også er, er noget, det, I er inspireret af.
2: Jo jo, ja. vi har heller ikke, vi har ikke engang taget... Øh stryge grupper med, men vi, vi, vi har dog noget blæs på. Men, øhm, men ja, vi måtte ligesom. Øh, øh, stoppe et sted. <laughs> Det var svært.
0: <laughs> ja. Og jeg synes så, når man kommer lidt længere ind i musikken, så, øh, så bliver den lidt mindre diskoagtig. Altså, der bliver introduceret nogle elementer, som ikke for mig er så diskoagtige. For eksempel. Øhm, der, er sådan, der kommer sådan en klavær, som siger sådan. Du, 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 du. For mig lyder det sådan lidt mere solet og sådan lidt overskudt. Lidt Abba-agtigt måske? Ja, ja, ja. ja faktisk.
1: Ja, ja det, var, det var sådan ligesom den, øh, den tanke, vi havde, da, da, da klaveret der var blevet lagt. At det var sådan, Gud, jamen det er jo totalt Abba, det her. Altså, og ja, jeg forstår godt, hvad du mener med, at det er ikke er sådan øh, på den måde disco. Men Abba er jo også disco. Altså, ja, så, så, øh, så jeg, forstår, jeg forstår det godt. Altså, øh, jeg, jeg tror også, at det er noget af det, der gør, at jeg synes, det hiver lidt i den anden retning også. At vi netop har et reelt klaver, der kommer ind. Ikke? Øhm, så det ikke bliver så, altså kun, kun disco plane på en eller anden måde, men at vi også har nogle af de andre elementer
2: med. Jeg ja? kom lige et tema der.
0: Ja. <laughs> <laughs> Så er der også æ- den der u-stemme, der kommer til sidst, hvordan den lyder noget eller? U, er det ikke noget af det? Jo, det jo. er det. <laughs> øhm, og jeg må sige, det minder mig så altså lidt om Millennium af, af Robbie Williams. Der er så altså også sådan en ustemme noget. Nej, hvor fedt. Gud, <laughs> Gud hvor fedt, Jussiin. Ja. ja. Men på, så på den måde føler jeg den bringer sådan også lidt lidt mere pop ind i det faktisk. ja, ja. ja, ja. Ja. Øhm, og i det hele taget, så synes jeg, der er lidt sådan en bevægelse gennem sangen. Øhm, der er lidt et stemningsskifte, føler jeg. I starten, føler jeg det lidt mere sådan ruende, lidt der, altså der er sådan noget underliggende øh, spænding, øh, som jeg synes, man hører allerede fra, fra starten, med de her synkoperede rytmer i, i rytmegruppen, og øh, også den synthesizer, der er lagt i starten. Og så undervejs, især fra, fra C-stykket, synes jeg, sangen bliver lidt lettere, og det passer egentlig meget godt med teksten, at du også synger noget med...
2: Åbner lidt op, ja.
1: Lige præcis,
0: Walk Out Shining. Ja. Øhm, og det er også der, at, at netop det der klaverstykke kommer, den der figur, som jeg synes er sådan lidt overskudsagtigt, ligger lidt ovenpå. Og så den her ugestemme, som, øh, som også løfter det lidt. Og nogle blæser, jeg ved ikke, om det er synd eller om det er sådan...
2: Det er synd. Ja. Men, men, øh, men, men det lyder meget ægte. <laughs>
0: Som, som jeg også synes er med til netop at give det et løft. Jeg ved ikke, giver det mening, det her, jeg siger det her? Ja, men helt, helt sikkert, og jeg, og jeg er virkelig glad
1: for, at du, du, øh, du definerer det på den måde. Øh, især det der med, at det åbner op til sidst, fordi det er jo det, altså, man kan man sige, det bærende budskab i den der sang, det er jo, at, at øh, når vi tør at bryde ud af den bane der i det der hamsterhjul, at så sker der faktisk ting, når man lukker et vindue og åbner et nyt. Så kan det godt være, at det er mega skræmmende i starten, men, men altså, I shit you not. det er fantastisk, der sker ting, der, der opstår magi og magiske øjeblikke, ikke? Altså, mm, mm. Øhm, og, og det er lidt det, som vi gerne har ville med det her nummer, uden at vi har siddet og psykologinørdet det på, på den måde, men, men det der med at skrive et nummer, der handler om den proces, som vi begge to selv har været igennem, altså at sige, jamen det, er, det koster også blodsved og tårer nogle gange, og det er skidehårdt og pisbesværligt og alt muligt, og man må gerne bitche en gang imellem og sige, det er helvede til. Altså, men så må man også bare gerne tro på, at universet vil os det bedste, og så turde at tage de skridt. Ikke? Jo, det var
2: en lang forklaring på uh, en
3: åbning
2: <laughs> <opening laughs> af nummer. Men, men den modulerer jo, så det er jo derfor, man får den der feeling.
0: Ja, og øhm, jeg tænker, at det med budskabet, det snakker om det der med at være sig selv, tur at være sig, stil, sig selv, er, er meget noget, der kommer frem i omkvædet, hvor, hvor pointen også ofte bliver præsenteret. Øh, og hvor du siger du synger den der sætning med... Øhm, I believe I can make it happen. vi præcis. I believe I can make it happen. Det er der om noget at tro på sig selv.
1: ja. Ja, ja.
0: Uh, hvor jeg tænker i versene, der, der bliver det beskrevet, hvad det ligesom er, man skal på ud af, og hvad det er, der er, hvad skal man sige, det man er fanget i.
1: Ja, præcis. Og, altså, og det er jo ikke, selvom man gerne vil, <søk> og selvom man også måske i virkeligheden synes, at man tør, så kan det godt stadigvæk være skidesvært. Altså. Og nogle gange, så er det jo også det der med, at man oplever, at når man så er jeg brudt ud af en, et, en, en vej, jeg er gået på her, som har været enormt lige... Oh. Og så bryder jeg ud af den, men så i virkeligheden så kan det også være svært at bryde ud af der, hvor jeg så går. Altså, øhm, så det er et, et, et stykke modigt arbejde, man skal igennem, ikke på en eller anden måde. Altså, men det, jeg synes, det bliver nemmere, på det, du sagde tidligere, Thomas, med, med alderen og sådan noget. Altså, det der med at være lidt mere cool med, at folk må synes, hvad de vil. Altså, i virkeligheden. Ikke? Så længe vi synes, det er fedt. Og det er, er i hvert fald fordelen
2: ved at blive ældre, ja. ikke? Øhm. ja. Og det, det er imponerende, når, når man har artister, som er 20 år gamle, og laver nøjagtigt det samme, fordi de er helt med på, hvem de er, og hvordan der vil ledes. Det er jo, ja, det, det er jo øh, skønt at se. Øhm, men men øh, i hvert fald i den her proces, der har det været meget sådan, øh, roligt omkring det, fordi at vi har bare tænkt, at vi skal bare lave noget, der er fedt. Og det, det skal virke for os, og så virker det sikkert også for andre.
0: Det lyder som om at jeres arbejde har været meget intuitivt. Ja. ja, men det, det har det faktisk
1: været. Øhm, ja. Og så kan man sige, at nogle af de labels, vi så putter på det bagefter, er også noget, som sådan, altså, har været det, vi har lænet os op af. For eksempel Grace Jones og Pop og sådan noget. Men når man så dykker ned i begrebet, så kan vi jo godt se, at det er det, der foregår. Altså, øhm, og at det er den, ligesom, hvad kan man sige, den retning inden for musikken, som, som vi læner os rigtig meget op af. Altså for eksempel så i forhold til... Øhm, til de visuelle omkring øh, de her single covers, så øh, er jeg meget inspireret af den, øh, det album, som L.O.C har lavet i 2008, det der Melancholia Triple S Couture, eller hvad det hedder. Og, øh, og det det der med, at nogle gange så er der noget musik, som lander i ens øh, liv på et bestemt tidspunkt, som betyder noget særligt for én, og får en, og øh, ja, altså bliver knyttet til nogle særlige begivenheder og sådan noget. Men det, der slog mig allermest ved det album, det var det der med, hvordan han behandlede de syv dødssyndere og tog det op som en tematik, og så arbejdede med alt det visuelle omkring det, er til hvert eneste nummer var der en visuel idé, som var tydeligt udtrykt i forhold til den stemning, der var i det enkelte nummer. Og det har jeg faktisk lavet mig inspireret af i forhold til de billeder, der er blevet taget til singlerne. Og det viser sig så også, når man går ind og nærstuderer, hvad artpop er, at det er faktisk også noget af det, som hiphop har stået for det her med, at lave en en mix med det visuelle og arbejde med det som en en identitetsskabende element også. Det var jeg ikke klar over før. Det har bare været en intuition, at noget, jeg har sagt, det vil jeg gerne lægge mig op af. Ligesåvel som, at jeg er meget inspireret af... At ja, Grace Jones, men også Royce Murphy, og Anne Lennox og Lady Gaga, og sådan den måde, som de går til deres musik og til deres identiteter, de står med os, som sanger ender, Altså bare for at nævne nogle af dem. Men netop det der med, at, at øh, jamen, så crossdresser de engang imellem, og det er der jo ikke en kat, der siger noget til. Altså, og det synes jeg bare er fedt, at det, kan, at det kan stå på den stærke måde, som det står hos de her kvinder.
0: Ja, nu har vi nævnt begrebet pop nogle gange, og det er sådan en... en Pop-genre, som er øhm, inspireret af popart, altså kun starten pop-art med Andy Warhol. Hvis man skal nævne nogle musikere, der har lavet det, så er det sådan noget som David Bowie og Brian Eno. Er det ikke, har det ikke ret i det? Jo, præcis. Øh, og senere jo Grace Jones og Annie Lennox
1: og, og, og øh, Rosy Murphy. Øh, Kate Bush er faktisk også nævnt som dronningen af, af art-pop. Jeg tror det egentlig, det starter helt tilbage der i, som en afløber fra... Øh, fra Warhol, hvor det er så, at der er musikere, for eksempel Beatles og Beach Boys, begynder også at arbejde med det. Senere Velvet Underground også. Altså, at, der, at de begynder at eksperimentere med elementer, der ikke kun handler om det musiske, men også handler om det visuelle, tage andre kunstarter ind og sådan noget. Og samtidig med, at de også gør op med den her kommercialisering af musikken. 10 år forinden der i 60'erne, der var Elvis jo blevet, altså der var han jo, Elvis var jo en, en oprør i starten, han blev jo ikke filmet for navnene ned, og pludselig så er han totalt populær, ikke, og bare fuldstændig sat i en kasse. Altså, og det bliver der altså ligesom efterfølgende gjort op med, at selvom man er mega populær, så kan man også godt have brug for at træde ud i en ny kontekst. Og det var der heldigvis nogen, der gik foran og gjorde, ikke? Altså, ikke bare i musikken, men også andre steder, som gør, at vi kan sidde her i dag.
0: Jeg kunne godt tænke mig at spørge jer om, fordi det er noget, som jeg som analyserende musikvidenskaber tænker meget over. Det er det her med, om I har tænkt over, da I lavede musikken, hvordan musik og tekst ligesom spiller sammen, eller kan understøtte hinanden. Jeg kan godt komme med nogle eksempler, hvor jeg synes, det gør, men jeg ved ikke, om det er noget, I har tænkt over.
2: Ja, det gør det, det synes jeg. Specielt når man skriver det, altså, så, så, så starter musikken jo med at give en stemning, og så ud fra den stemning, der ved man nærmest, hvad man gerne vil sige. I hvert fald hen i en retning, hvor, hvor befinder vi os. Det finder ligesom sit univers, vil jeg sige. Og, og så hænger det jo sammen, ikke? Det kan også godt være det modsatte. Nogle gange kan man også lave øh, et, et glad nummer, som har en meget, meget mørk tekst. Og det kan også være superfedt. Det er der mange, der har gjort. Hvor folk lige står nærmest og danser og klapper til musikken, men så er teksten altså bare virkelig alvorlig, ikke?
1: Ja, ja, og på den måde kan man jo også godt få et budskab ud, der virkelig rykker. Altså, fordi folk faktisk får det ind på en let måde. Ja, altså, præcis. Øh, jeg vil sige, i forhold til sådan hele tekstarbejdet, der har det også været et spørgsmål om ikke at gøre tingene for udtalt. Altså, fordi... Det kan godt være, Thomas og jeg har en idé med, hvor nummeret går af, men det er jo ikke ens med, at når du hører det, og det er så den samme refleksion, der lige lander hos dig. Og det det har vi faktisk talt rigtig meget om. Det har ligesom været sådan en en nøgle i vores arbejde, at teksten ikke skulle være for udtalt.
2: Altså ja, jeg jeg synes, det er meget vigtigt, at teksten ikke fortæller alting. Altså man skal også lade lytteren få lov til at bestemme, hvad teksten handler om. Selvfølgelig har den, der har skrevet teksten, en mening om, om øh, altså vi har en idé om, den handler det for os, men jeg synes, det er enormt smukt, når der er en anden, der hører teksten og tænker, det handler om det for ham eller hende, det, øh, det kan ramme noget helt andet, end, end det, vi ja. har tænkt os. Det er det, der er meningen, ja. synes jeg. Og så
1: kan man sige, lige i Walking in Line, der er jo de der steder, øh, sådan i slutningen af de forskellige vers, hvor der er sådan ligesom tre elementer, der sådan har samme følelse, øh, der bliver gentaget. Og efter hver af dem, så har Thomas så lagt sådan en, pff, altså, der kommer sådan en... Jeg kan ikke lave den... Pff, altså, det er sådan dyb øh, et eller andet percussion små percussion, der bliver knaldet til. Ikke? Øh, som ligesom understreger, at hver gang at jeg kommer med et udsavn, så får den bare en over lampen. Det jo, giver jo igen sådan en effekt af, at det, som der lige er blevet meddelt her, er vigtigt.
2: Små ja.
0: Ja, helt sikkert. Og for eksempel, så synes jeg også, at melodien i versene, altså sangen hedder jo Walking in Line, jeg synes, at melodien på en måde også kan lyde som at gå. Altså der er den der meget du-du-du-du-du, du 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 altså den her skift mellem to toner, og så meget regelmæssig rytme, i verser i hvert fald. Det er jeg rigtig glad for, du siger, Josefine, fordi det var
1: nemlig sådan, da vi stod og indsang det her, og havde lavet... Øh, teksten og, og, og var sådan rimelig klar på melodien, at, at jo mere vi arbejdede med det, jo færre tone, toner kom der i hele sådan, melodimaterialet, og jo mere blev, blev Thomas ved med at stå og sige til mig, du skal, du, skal bare gå. du skal bare blive ved med at gå. Du skal bare blive ved med at gå, Kristina. <laughs> Så det er fedt, at det er den, altså det er den øh, opfattelse, at du får ud af det.
3: Ja.
0: Ja, fedt. Vi skal til at slutte af, er der noget, I gerne vil tilføje her til sidst?
2: Altså, vi vil bare gerne sige tusind tak, først og fremmest. Det har da været super hyggeligt, det her.
1: <laughs> ja, det har virkelig været virkelig været fedt at kunne komme her i dag, Hosfine. Tusind tak for invitationen. Og så igen, altså der er jo gratis billetter, så man må komme den 26. i 8. eller den 9. i 9. Det er her i Københavns Kområde. og man skal bare skrive christinamaj.dk.
0: Ja, og jeg vil også sige tusind tak, fordi I vil være med, det er jeg altså også virkelig glad for, og tak til Democracy One to One for at have inviteret os, det er jeg også ja. virkelig glad for, det er fedt at være en del af det her, og tak til jer, der kommer og lytter. her. Ja. Tusind tak. Ja, tak for det. <laughs> tak for i dag.